0: مرحبا بعد طول غياب هذا مو موسم جديد لساتنا عم نكتشف شو هو العالم اللي بدنا نغوص فيه بعد عالم الموت ولهلأ لسه ما وصلنا لإشي محدد بس يبدو إنه عالم الموت مش راضي يفرط فينا أو بالأحرى يمكن إحنا اللي لسه مش مستعدين نفرط فيه كل ما نحس إنه خلص الحكي عن الموت تطلع ببالنا أفكار وتساؤلات جديدة خاصة مع الأحداث المؤلمة اللي عم نشهدها في ظل الجائحة اليوم بحلقة خاصة واستثنائية بدي أحكي لكم عن شب اسمه كينان وعن سوريا وطبعاً عن الموت إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا النا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها. عوالم مجرده وبديله، عوالم متداخله، عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. انا تالا البيسا، بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان. من عالم الموت. كينان كان زميل إلي بالأكاديمية البديلة للصحافة العربية ما لتقيت فيه ولا مرة وجهاً لوجه وما لحقت أتعرف عليه عن قرب بس بتذكر إنه كان دائماً يشارك ميمز مضحكة وصور ساخرة على جروب الواتساب الخاص بطلاب الأكاديمية بشهر تمانية الماضي بيوصلنا إيميل من كينان بعنوان محبة وحرية وبقولنا فيه إنه ضيله كم شهر وبيموت. كان بيعاني من السرطان لفترة طويلة وللأسف بواحد 21 أكتوبر 2020 قدر هالمرض الخبيث أنه يخلي كينان فعلاً يفارق الحياة قبل كم أسبوع وأنا عم بتصفح الإنترنت توقع بإيدي مقالة بقلم كنان منشورة على موقع الجمهورية بتحدث فيها عن نبش قبر الميت كوسيلة للانتقام من الأعداء في حالة الحرب بيحكي عن فيديو معين بيظهر فيه أعضاء من جيش النظام عم يكسروا شاهدة قبر لشخص معارض حسيت أني لازم أنشر نسخة مسموعة من المقالة على ماتريوشكا بس قبل ما أخذ هذا القرار كان لازم أسأل صديقته هبة عن رأيها هل يا ترى رح يحب كنان أنه ننشر مقالته؟ قالت لي انه هينبسط كثير وقالت لي كمان شويه تفاصيل ما كنت
1: عرفتها كنان ما له انسان بيشوف انه هيك بي بيرش على الموت سكر ولا حاجه بي بيقول لك ايه رح موت وخلص لا كنان كان يعني بيعز مرضه لما كان عم يكتب هاي المقاله ولما كتب لي بدي يكتب بدي أكتب هاي المقاله قلت له كتير حلو لما بلش يكتب فيها قلت له كنان انت عنجد ادرون فهاد الوقت كان كان هو عم بيحاول مو بس انه يتطلع بعيون الموت وانما يتطلع بعيون الموت باكثر مكان موحش فيه حيث انه مو بس انه نحن اذا متنا وصلنا تحت الارض هي هي النهايه لا وانما في حقد احيانا ممكن ينبش قبرنا ويلحقنا لتحت حتى بتذكر محرر الجمهوريه انه قال له المقال كتير حلو بس يعني كتير صعب وهو كان كان بده يكتب هيك شيء فبالفترة الأخيرة بحياة كنان كان هو هيك عم, عم بيحدق بعيون الموت عن جد طول الوقت ويشوفه بأسوأ أشكاله مو بالشكل الوردي تبع نذهب ونرتاح لأ إنه, أنه أوكي شو أبشع شيء شو أكتر شيء فينا نحكي عنه؟
0: قالت لي هبة أنه كنان كان بحس جسمه مراية لسوريا اللي بيصير بجسده بيصير لسوريا والعكس صحيح
1: فمرة حكالي أنه هو لما أول مرة اكتشف أنه معه سرطان كانت لحظه هي فيها عرف انه انه نحن اللي بسوريا اللي عايشينه هو سرطان وحكالي هو كتير مواقف من هذا النوع تبع كيف هو يتطلع بجسمه ويشوف سوريا تماما فانا لما كنان مات اتطلعت وعنجد فكرت انه يا الله انه دائما كان يقول لي هي بتعني هيك وهي بتعني هيك فالموت يعني شو
0: هاي الحلقة مهداة لروح كنان كبة كرد على ايميله محبة وحرية اللي لحد اليوم ما رديت عليه لاني ما بعرف شو ممكن الواحد يقول لشخص عارف انه رح يموت. <تصفيق> اسم المقال انكوت عظامه موقع النشر الجمهورية تاريخ النشر 23 نيسان 2020 جالسا امارس هوايتي التي لم اخترها التزحلق على فيسبوك العكروت يجمع هذا الازرق كثيرا من المتناقضات اخبارا عن لاجئين يجوعون هنا صورا لقطه تاكل مع اصحابها هناك فتيات تظهر مفاتنهن بقدر ما تسمح ادبيات زوكربيرغ وبدون سابق انذار يقفز في وجهي تسجيل مصور يفرض نفسه على شاشتي دون اخذ اذني أربعة مخلوقات يتراكدون حول ضريح شخص ما فتحت التسجيل كي أسمع ماذا يقولون وأفهم ماذا يحصل فرأيت شاهدة قبر عزيزة تسمرت أمام وجوه وأرجلي وأيادي أربعة مسوخ يحاولون كسرها إلى أن استطاعت وحشيتهم ذلك يصرخون ويقهقهون بين الموتى كانت متعتهم ونشوتهم تفوق الخيال يسيل الشر من عيونهم والشتائم من أفواههم يصبون جام أحقادهم على قبر إنسان وجد الخلاص في موته المشتهى فإذا بهم يلحاقونه ويقتلونه مرتين أنهيت التسجيل ورميت هاتفي ورحت أتأمل الأرض تحتي لم تمنعني معرفة المسبقة بتاريخانية نبش القبور من أن أصاب بالجمود رحت أتذكر مقولة أحدهم وأعيد تأويلها عن أننا إن امتلكنا حساً تاريخياً فهذا يعني أننا لسنا وحيدين تكرار تجاربنا الإنسانية الحيوانية عبر التاريخ مرات ومرات تمنعنا من وحدة تجربتنا وخصوصية مأزقنا الحاضر فاعتقادنا بحسرية الفظيع فينا نحن في شخوصنا، في شعوبنا، في جغرافيتنا يجعل من هذا الفظيع رقماً رياضياً إسمنتياً مرفوعاً على قوى جبروتية لا تحتملها الأدوات التي نستخدمها لتعزية أنفسنا ومع ذلك فاقت وحشية المشهدية مناعة التي بنيت وتمتنت خلال أعوام الحرب تصدعت أمام أرجل الوحوش وهم يكسرون شاهدة القبر جرائم نبش القبور وتدنيس المدافن والتنكيل بجثث الاموات قديمه قدم التاريخ ذاته على سبيل المثال تدل رقم الاشوريين على نبشهم لقبور الملوك الذين هزموهم في المعارك وفي زمن الفراعنه نهبت وتعرضت للسرقه العديد من المقابر واعتاد البيزنطيون صلب جثث اعدائهم وراح كسرى ملك الفرس يصلب جثث معارضيه وذهب الامويون الى صلب جثث بعض من بني هاشم وبني قريش ومن ثم قام العباسيون بنبش قبور بني أمية على حد سواء ونرى في العصور الحديثة كيف قام رجالات الثورة الفرنسية بنبش قبور ملوك فرنسا المدفونين في المقبرة الملكية كما تكررت حوادث مشابهة في فترة الحرب الأهلية الإسبانية حينما نبشت ميليشيات جمهورية جثث رهبان وراهبات الأديرة وأخيراً لا ننسى تدمير مسلحي تنظيمي داعش والقاعدة مئات من الأضرحة والمزارات والزوايا الصوفية تحت شعار محاربة الشرك بالله متسماً بالموضوعية الصحفية أعود إلى صياغة الخبر ببلادة تداول بعض الناشطين في شهر شباط المنصرم على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً أظهر عناصر من جيش النظام ينتهكون حرمة إحدى المقابر في بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي كانت البلدة قد خرجت من يد النظام في العام 2012 واستعاد سيطرته عليها في مطلع عام 2020 ويتواجد فيها حالياً عناصر من الفرقة الرابعة في جيش النظام وعناصر من الفرقة 37 في الحرس الجمهوري ومشفى ميدان روسي يظهر في ذلك التسجيل المصور عنصر يدعى سامر حلوم الملقب بالاصلع الذي ينحدر بدوره من خان السبل وكان قد توعد مؤخرا بالانتقام من الاموات بنبش المقبره فراح يكسر شاهدة القبر وهو يصرخ ان قطع عظامه <تصفيق> يظهر على شاهدة القبر اسم مهنا عمار الدين الملقب بأبو مجاهد وهو أحد رموز الثورة في ريف إدلب في مرحلتيها السلمية والعسكرية وكان قد قتل اختيالاً قبل ست سنوات أغلب العناصر الذين يشاركون الأصلع تحطيم شاهدة القبر ينحدرون من البلدة نفسها وبعضهم من أقرباء أبو مجاهد نفسه الذي تم نبش قبره بحسب رواية شاب من أهل البلدة للجمهورية ينتهي هنا نقل الخبر موضوعياً ويقفز السؤال كيف ينتقل وعينا من حالة إكرام الميت دفنه إلى حالة كوت عظامه وكسر شواهد المقابر ضمن أهالي البلدة الواحدة؟ للجواب على السؤال الفظيع نحتاج ربما لإعادة التفكر والنظر في المثل الشعبي المقدس حين يموت أحد ما قريب أو صديق أو أنت نفسك ويتحول من شخص حي كانت له طباع وأفكار وأفعال وسمات معينة وتاريخ إلى جثة توقف معها زمنه الشخصي تأتي بعد هذا التحول مسيرة تحلل هذه الجثة التي تمر بثلاث مراحل مرعبة ضرورية الذكر والتأمل المرحلة الأولى هي الانحلال الذاتي أو الهضم الذاتي حيث يتم تدمير خلايا الجسم من خلال عمل أنزيمات هاضمة خاصة وكنتيجه للتحلل الذاتي يتكون سائل بين طبقات الجلد مما يجعله يتقشر بسهوله ومن ثم يبدا الذباب في وضع بيضه في فتحات الجسم العينين والانف والفم والاذن والجروح المفتوحه وغيرها وبعد فقس البيض تخرج اليرقات تحت الجلد وتبدا اكل الجسم الميت المرحلة الثانية هي الانتفاخ حيث تبدأ بكتيريا الأمعاء بتحطيم أنسجة الجسم وإنتاج الغازات التي تتجمع في الأمعاء يحدث الانتفاخ عادة في البطن وأحياناً في الفم والأعضاء التناسلية ويكون عادة في الأسبوع الثاني من تحلل الجثة يستمر انتفاخ الجثة وتجمع الغازات فيها حتى يتحلل الجسم بالقدر الكافي لخروج الغازات المرحلة الثالثة والأخيرة هي التعفن وهي أطول مرحلة يتحلل الجهاز الهضمي والمخ والرئتان أولاً وفي الظروف العادية يصعب التعرف على أعضاء الجسم بعد ثلاثة أسابيع نتيجة تحللها الكامل تؤكل العضلات بواسطة البكتيريا وتلتهمها الحيوانات آكلة اللحوم بعد عدة سنوات لا يتبقى من الجثة إلا الرفات الهيكل العظمي من البديهي أننا لا نتمنى حدوث المراحل المفسعة السابق ذكرها في مسكن المتوفى أو في المشفى، أولاً حفاظاً على سلامة الأحياء من الأمراض وانتشار الأوب أو الروائح المنبعثة من مراحل تحلل الجثة، وثانياً من أجل أن تبقى ذكراه كريمة احتفظ بشكل يستطيع المتذكر فيها استرجاعه بشكل آمن نسبياً، وأخيراً كي نقاوم خوفنا من موتنا المستقبلي، عبر جرعه من مشهد الميت محترما مهابا موضوعا في كفن او تابوت ضمن قبر يليق فيه مدفونا بحذر تحرسه شاهده تشير اليه فنرى في المشهد مجازا وخيالا لصوره موتنا من محصله ما سبق تاتي حاجه الاولين لمقوله اكرام الميت دفنه أول شاهدة القبر كنص صوري يكثف بقاء هذا الإنسان الذي تحول إلى عدم وجثة ضمن إطار صورة معينة في الذاكرة تحضر فيها الورود غالباً لتصنع هذه الشاهدة صياغة تجعل ذوي المتوفى وأحباءه يتصالحون مع موته خلال حياتهم ليس هناك باعتقادي تجاوز مكتمل أو شفاء تام من ألم الفقدان لكن زيارة شاهدة القبر ووضع الورود وجميع هذه المراسم تأتي من أجل إحياء الذكرى وحمل الجراحات بطريقة تسمح لنا بالاستمرار رغم الألم لا يقتصر هذا التصالح فقط على الموت والألم المصاحب للفقدان بل يتطرق أيضاً إلى الخسارات العاطفية والأمراض الجسدية الجسيمة والحنين للوطن البعيد وتجارب فتاكة كالاغتصاب أو التعذيب وجميع أنواع التجارب الموجعة التي يستحيل على الإنسان نسيانها أو الشفاء منها تماماً فيقوم بتحويلها وإعادة صياغتها وترميزها وتمثيلها بأشكال متعددة منها الكتابة والتمثيل والرسم والموسيقى والمسرح والسينما ومنها شاهدات القبور أن نكتب يعني أن نجرب البقاء لمدة أطول حتى لو امتلأت دواتنا عبثية ولا جدوى أن نكتب يعني أن نحاول الخلود ما استطعنا بحسب قوة نصوصنا التي نكتبها وفاعليتها وفاعليها هكذا فعلت الآلهة وإنبياؤها كلهم لتبقى وتتكاثر بالكلام والنصوص أن نكتب يعني أن نحاول نشر معرفة ما أو خطاب ما أو أن نحاول التصالح مع ألم ما وأن نصيغه ونصيغ ماضينا معه بنصوص سواء كانت علما أو فلسفة أو دينا أو دستورا أو قصيدة أو حتى شاهدة قبر يتجلى تحتيم عناصر جيش النظام لشواهد القبور الدالة على أمكنة جثث رافضيه بوصفه أعلى درجات الانتقام والتشويه ملاحقة الأموات إلغاء ذكراهم مسح تاريخهم بأثر رجعي ومنع ذويهم الأحياء من التصالح مع فقدانهم وحرمانهم من صياغة ألمهم بشكل يستطيعون معه المطي قدما وأن يكون أولئك المجرمون من أهالي بلدة صاحب الشاهدة ذاتها أو حتى من أقربائه فان هذا يمضي بالقصه الى اخرها كان من حطم الشاهد يقول انا خان السبل وليس صاحب القبر وامثاله تماما كما يقول النظام انا سوريا وليس انتم وامثالكم لم يكتف عناصر جيش النظام بتحطيم شواهد القبور ونبش العظام فحسب بل استغلوا وسائل التواصل والكاميرا لفتح أعين باقي مواطنيهم وهذا هو الفعل المعاكس للوداع اللائق الذي يقوم به سائر البشر لموتاهم لقد استطاعوا انتهاك حرمه الموتى الى ابعد مدى وملاحقتهم امام الاعين الى عالمهم الثاني وهكذا فاننا لا نتعجب من ان بعض سوريي الشمال ياخذون في نزوحهم مع امتعتهم شواهد قبور احبائهم السوريون كانوا وما زالوا أمام كتلة سرطانية تقتل وتستخدم تقنيات العالم الأول كلها للأذى أسلحة ووسائل تواصل. تستمتع هذه الكتلة بكسر عظام من لا يتجانسون معها وتتلذذ بنبش تلك العظام بعد سحقها وتحويلها إلى جثث جهاراً أمام عيون العالم كله لا بديل أمامنا عن انتزاع زمام حياتنا وموتنا من أيدي صانعي القبور ونابشيها ذات يوم باطل الأباطيل قال الجامعة باطل الأباطيل الكل باطل ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس دور يمضي ودور يجيء والأرض قائمة إلى الأبد والشمس تشرق والشمس تغرب. وتسرع إلى موضعها حيث تشرق الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال تذهب دائرة دوراناً وإلى مداراتها ترجع الريح كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بما الآن إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة كل الكلام يقصر لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع سفر الجامعة الإصحاح الأول الكتاب المقدس كنت معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى قرأت لكم مقالة كوت عظامه للكاتب والرفيق كنان كبه اللي نشر المقاله بموقع الجمهوريه وكان معكم من التحرير محمود خواجه ومن الاخراج الصوتي محمود ابو ندى النشر والتواصل تولته مرام النبالي وبيان حبيب اذا حابين تسمعوا مقالات مقروءة بامكانكم البحث عن صفحات صوت بودكاست ماتريوشكا من انتاج صوت